0: 欢迎收听《历史奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是，拿破仑与希特勒为何都惨败于俄国？话说，很多军事爱好者都感兴趣，将1812年的拿破仑皇帝的俄国战役与1941年希特勒所发动的战争做一番比较。尽管从历史学家的角度来看，历史的对比是不存在的，因为表面相似的事件。其原因与环境都大不相同，不过将这两场战争放在一起，其实也是有一些对比的意义。我们先来说说这拿破仑。拿破仑是一个来自科西嘉岛的意大利人，他并非真正的法国人，而当时的科西嘉岛已经成为了法国的一部分。在当时，拿破仑利用了法国大革命的成果，并且依赖法国的实力，而希特勒所利用的则是德国的实力。拿破仑这个法国大革命的产儿发动了一系列的战争，征服了一个又一个的欧洲国家，而希特勒从某种角度上也是布了拿破仑的后尘。当时拿破仑的主要目标是英格兰，为此他准备从布伦发动对英格兰的攻击，而希特勒1940年制定的海狮行动，只不过是一个为了达成政治目的的威胁而已。而在拿破仑发动的战争当中，英国舰队打败了法国。也因此打破了拿破仑利用武力征服英国的迷梦，因此这拿破仑决定通过大陆封锁来消灭掉英国这个岛国。于是，大多数的欧洲国家被迫采取了拿破仑下令执行的措施。在那时，只有俄国对此犹豫不决，而这便是拿破仑决心进攻俄国的主要原因之一。而希特勒在二战时发动对苏联的战争的目的是要占领苏联的土地。消灭布尔什维克主义，成为欧洲的主人。拿破仑和希特勒两个人都认为，与俄国或者苏联的战争会像之前所赢得的那几场战争一样迅速取胜。但是，这两人都错误地估计了俄国或者说是苏联的内在实力以及其土地的辽阔。拿破仑与希特勒其实都没有为战争做好充分的准备，也都低估了在广阔而贫瘠的俄国领土上为部队提供给养的困难。拿破仑的许多元帅和将军都不赞成他的作战计划，而在希特勒攻打苏联时，许多将军亦是如此。在公元一八一二年，拿破仑进攻俄国的部队共有六十多万人，在这六十多万人中，其中有二十万人是被征召的德国、弗兰德斯、波兰、瑞士、意大利、西班牙和葡萄牙士兵，还有一千四百门大炮和十八万匹马。拿破仑所率领的是一支由欧洲人组成的军队。而希特勒在二战时攻打苏联时也是试图这样做的，虽然希特勒没有成功，不过在希特勒的军队当中也有罗马尼亚人、匈牙利人、意大利人、斯洛伐克人、芬兰人，还有一个西班牙师和一个法国志愿军军团。在1812年6月21日，拿破仑向他的军队下达了臭名昭著、夸大其词的命令。1812年6月22日晚，在科罗夫，拿破仑注视着他的军队。渡过了尼曼河，而在一百二十九年后的同一天，希特勒的军队渡过了布格河。拿破仑宣战的时间是六月二十四日。由此看来，这两人在东线发起进攻的时间都非常晚。同一九四一年一样，这法军一八一二年的作战出现了意料之外的停顿。俄国沙皇成功的诱使拿破仑落入了政治讨论的圈套，让拿破仑浪费了宝贵的几周时间。然而，在相对较晚的季节里，拿破仑继续向莫斯科发动进攻，就像希特勒在1941年10月2日所做的那样。1812年，俄国与法国爆发了激烈的战斗，并且向后撤去，以引诱法军更加深入俄国腹地，以陷入俄国的寒冬当中。而在同年，法军虽然成功的占领了莫斯科，但是战争尚未结束。相反，对俄国人来说，这场战争这时才真正开始。而对比二战时，希特勒没能占领莫斯科，但是在这场战役当中，苏军也正是到了此时才真正开始战斗。当拿破仑被迫撤离熊熊烈火燃烧的莫斯科时，一切都已经太晚了。他遭遇了自己人生的第一场重大失败。而在1941年的情形也与此非常相似。两场战争当中，俄国或者说苏联军队都在差不多相同的月份开启了大反攻。而其游击队也都起到了非常重大的作用。在1812年，拿破仑认为穿过冰天雪地的撤退能够拯救他的法国军队，然而他的撤退反而使这支大军全军覆没。在二战时 ，1941 年12月，希特勒下令部队无论如何都不能撤退，而且德军在付出了极大努力后才守住了防线，最终克服了危机。我们甚至还可以继续往下比较两场战争。但是，正如前面我们所说，对于历史的比较必须谨慎对待。这两场战争都证明，靠老旧的运输方式，即马匹步行，是不可能在有限的时间内占领俄国或者苏联广阔的领土的。不管拿破仑强大的骑兵部队，还是希特勒的摩托化部队，在数量上都不足以占领和控制俄罗斯的所有乡村。拿破仑发动进攻前，曾做过最后一次尝试说服沙皇劝降。他派纳布纳伯爵到维也纳觐见沙皇亚历山大，但是沙皇对这位法国使节说道：“我们不抱幻想，我们明白你们的皇帝是一位伟大的将军，但是我有两个盟友，时间和空间。在我们沙皇俄国这个辽阔的国家当中，我会撤退到任何一个偏僻的角落继续战斗，也会守卫每一块遥远的阵地，但是我绝对不会签署一个屈辱的和约。”要想发动进攻的人可不是我，但是只要有一个外国士兵留在俄国的领土上，我们俄国人便不会放下武器。而与1812年的沙皇一样 ，1941 年的斯大林面对着希特勒的进攻，其实也有着同样的决心。这两场战争有一个非常大的不同，那就是军人出身的拿破仑皇帝亲自率领着军队攻占了莫斯科，并从莫斯科撤退，而希特勒。却并没有这么做。在1812年俄国的一场军事会议上，俄国人讨论了是否应该撤离莫斯科。当时的库图佐夫亲王站起来说：“失去莫斯科并不意味着失去俄国。拯救我的军队使其免受覆灭，保存有生力量，被最终消灭敌人是我的义务，哪怕是为此撤离莫斯科。因此，我打算穿过莫斯科，沿着粮赞公路撤退。我们明白。”我们为自己所做的一切付出的代价，但是我已经做好了为国牺牲的准备。我决定下令撤退。或许可以这样确定的是，在类似的情况下，如果这德军占领了莫斯科，这苏联人可能也会有同样的反应。但是颇为有意思的是，在拿破仑战争时期 ，1812 年的10月21日，法国的莫迪埃元帅接到了拿破仑的命令，命令他在撤离莫斯科之前。炸毁克林姆林宫，而如果这莫斯科被德军占领，希特勒很有可能也会有这样的打算。其次是在这两场战争当中，拿破仑和希特勒的部队的补给都发生了巨大的困难。在1941年，德军面临的主要补给问题是为部队提供足够的弹药，为摩托化部队提供足够的油料；而在1812年，法国补给所面临的最大的问题是马匹难以找到足够的草料。所以可以想象，拿破仑的18万匹马肯定无法依靠哥萨克矮种马所习惯的那种草料存活，而且在战斗和行军中，拿破仑的骑兵都遭受了重大的伤亡，马匹的损失也不断上升。就在伯罗季诺战役之后，杰出的骑兵统帅穆拉特训斥他的将领说：“骑兵冲锋没有充分展现出凌厉的气质。”而骑兵司令南苏蒂当即回答道：“这都是战马的错。”因为这些战马不够爱国，我们的士兵即便是没有了面包也能英勇的战斗，但是战马不行，没有干草，他们就不愿意前进了。而关于拿破仑，有一幅非常著名的画，画中骑着战马的拿破仑陷入了沉思，而此时的拿破仑正率领着帝国卫队沿着一条俄国沙土路向东前进。这幅画的标题是：“他们满腹牢骚，却还是忠诚地追随我。”对于1812年和1941年的两场战争而言，这都是最为精辟的描述，因为毫无疑问，这德国军队和法国军队，拿破仑的军队和德国军队都尽了他们最大的努力。如果你想看到这幅非常著名的画，可以关注我的微信公众号“郭云神奇”，回复“拿破仑”三个字。今天的密室奇谈就先讲到这里，我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们明天的密室奇谈不见不散。